0: ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Romina Media. ¡Uh! ¡Aplausos! Oigan, aplaudan, por favor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un podcast más! No, no es cierto. Eh, estoy muy emocionada, muy contenta. De verdad, no quepo de, de felicidad. Ya sé que se escucha un poco cursi, pero está padrísimo eh, este proyecto. Oigan, les quiero presentar a mis co-conductoras. Así se dice, Pons. Pues sí, se
1: puede decir co-conductora a las otras conductoras, a las
0: locutoras. Bueno, es que son mis co-conductoras, pero en realidad Ojo. trabajamos juntas. O sea, es, son, mis, son mis editoras, entonces pues se nos hizo fácil tener un podcast nosotras. Y más porque pues son mujeres que yo admiro, mujeres que... La verdad, les aprendo un montón y yo creo que hemos logrado cosas padrísimas en estos, en estos meses que llevamos trabajando juntas. Bueno, y Celina ya más tiempito. Unos añitos. Unos añitos, pero contigo, Pons, que ahorita yo te voy a presentar, Romina Pons. Eh, preséntate mejor tú. O sea,
1: a ver, yo podría decir muchas cosas de ti, pero... Ok, pues soy... La otra Romina Inclusive cuando grabó Ah, tú eres la otra Romina Sí, yo soy la otra Romina <risa> Romina Pons este, conocía a Romina Sacre La conocí desde antes Por redes y Life in Pedregal Y cosas Pero eh, Romina traía las ganas De escribir un libro Y dio La vida acomodó las cosas Para que yo fuera La editora de su libro Y ahí empezamos Pues a ver que había Como mucho clic Y muchas ideas en común De hecho disfruté muchísimo, el libro que más he disfrutado de editar es el de Romina, porque hay otros que hijos cómo los sufro, no vamos a decir nombres no, 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 no después tal vez, ya que estemos más en confianza, <risa> y yo he hecho radio y cosas sonoras como de toda la vida, entonces pues, creo que hacía mucha lógica que si Romina Media empezaba un podcast estuviera en, en, en alguna parte de yo, y creo, ahorita decía Romina de, de, de broma, otro podcast sí, sabemos, otro podcast, pero créanme que este no va a ser otro podcast, hemos buscado eso que no encontramos en ningún podcast que escuchamos, que hicimos híjole, está papá. Le falta esto, le falta eso Es lo que con todo el corazón vamos a intentar meter en este Sí, no lo pudiste haber dicho mejor Justo
0: nos tardamos eh, un tiempito en decidir si hacíamos un podcast o no Porque yo tenía en mente justo lo que acabas de decir Otro podcast, no, es que qué vamos a decir nosotras No, es que... Y pues dije, no, a ver, tenemos muchas cosas que decir Bueno, yo siempre tengo muchas cosas que decir A mí nadie me, me queda pide claro. mi opinión A mí nadie me pide mi opinión y yo la quiero decir a huevo no, pero justo eso, el, el combinar ciertos temas, el combinar temas serios, pero también con, con ligereza, ¿no? Y también con sentido del humor, que es algo que caracteriza a Romina Media. Eh, voy a presentar a Itzel Alfaro. Itzel también llegó a mi vida de una forma extraña, ¿no? Inesperada. Más bien como, no extraña, inesperada.
2: Inesperada totalmente. Fue... A ver,
0: yo no me sé la historia de Chela. Yo conocí a Romina porque...
2: Ella tenía eh, este show live, de, o sea, Caras Vemos Live. Y entonces Salvador, que es quien lleva lo, lo, toda la parte comercial de Romina, me dijo, oye, Romina necesita una stylist. Yo soy stylist también, para las que no me conozcan. Entonces me dijo, este, ¿necesita una stylist? No sé qué. Y dije, ah, pues perfecto, le llevo ropa. no Entonces fui a su casa sin conocernos, sin haber hablado nada
0: Creo que no, no te quedó nada, ¿no? No, un vestido, sí. un vestido. No, un vestido. Pero esa no fue la primera vez que nos conocimos. La primera vez que nos conocimos fue porque en, en un Fashion, Fashion Week, Week, en Fashion Week, y nos Ay, abrimos nuestro corazón, ¿te acuerdas que? O sea, tú me contaste que te estabas que te habías divorciado, yo te estaba contando que tenía pedos sentimentales. O sea, fue como estabas, un estabas heart to en heart. una cruzada de corazón. <risa> <risa> estabas indecisa. Shh! Itzel, eso no lo vamos a platicar ahorita. Pero lo que. Después
1: sí, eh, gente. Después
0: sí.
2: Lo que me quedo de ese día es que yo, la verdad, pensaba que Romina era especialita. era una Eso es lo que. Porque eso es lo que yo pensaba cuando veía tus fotos, pero no te conocía. ¡Cállate! ¿neta? Sí, te lo juro que sí. No sé por qué. Pero bueno, eso no es lo importante. Pero cuando nos sentamos a cenar, como que dije, wow que
1: nos abrimos tanto las dos. Como que... Que como es en su Instagram, es en la vida real. O sea, que sí. no es pose, porque luego ves a tantas que dices, la neta, ves sus Instagram stories y la ves al lado y dices, mi reina, lo tuyo es pura pose. Y con Romina lo que ves en, 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 en sus medios es lo que ves enfrente de, de ella, igual de intensita y querida. Sí, igual de intensita
0: sí. y querida, pero... Eh, qué bueno que me lo dices Itzel para de una vez hacer unos cambios en Instagram pero ¿No ya no. no, es que antes eras muy diferente sí, sí era muy diferente sí, creo que eso, luego lo deberíamos de platicar de cómo ha sido también como nuestra evolución en redes sociales y algo que tenemos en común las tres, es que a pesar de ser muy distintas, porque creo que cada una tiene una personalidad totalmente opuesta uno, si sí, 100% hubiéramos podido ser amigas de la secundaria de la prepa o sea, siendo que sí hubiéramos sido el mismo grupito de amigas pero independientemente de eso, el hecho de que, sean tan que seamos tan diferentes, aprendemos un montón el uno de la otra y creo que eso es lo mejor que puedes hacer cuando tienes un proyecto y para conformar un equipo, ¿no? O sea, el hecho de que cada una pueda opinar distinto, a mí se me hace increíble porque qué hueva que todo el mundo fuera igual que tú, ¿no? ¿Por qué quieres que todo mundo piense igual que tú? Sí, de hecho, ahorita que lo dices, estaba
2: pensando, cuando estábamos pensando en armar este podcast y que estábamos describiendo cómo nos lo imaginábamos, creo que justo es eso eh, que decíamos. O sea, seríamos como estas tres roomies que, 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 que cada una tiene una personalidad, una personalidad completamente distinta, pero que la personalidad de cada una como que genera este espacio en donde... Si, si viviéramos juntas sería como la sala donde los amigos van y nos cuentan nuestros problemas pero también saben que pueden llegar y echarse unos mezcalitos y pasarla bien y reírse o estar relajados, como que siento que las tres con nuestras personalidades generamos un espacio en donde te puedes divertir eh, y también puedes reflexionar y puedes aprender y te
1: puedes sentir mejor contigo misma. Una cosa bien importante y que es lo que mencionabas, Tocaya eh, o Romina Sacre, es esto de mentes que piensan distinto, porque dices, qué hueva, que todos pensemos igual, pero sí creo que el mundo se está yendo un poquito para ese lado o sea, como tú puedes ya escoger absolutamente todo, no te lo impone, o sea como que no es uh, ver, ver el canal de las estrellas es lo único que hay, ¿no? o eh, estar en un salón con gente distinta, no, ya puedes escoger tus redes sociales, ¿a quién sigues? ¿a quién no sigues? Este, ¿qué consumes? cada vez la diversidad se está perdiendo, parece que no pero sí, entonces la gente nada más se junta con gente que piensa idéntico a ellos que le tienen los mismos gustos y todo y ven un poquito lo diferente como, ay, no me quiero acercar a eso, y creo que eso es también una cosa que queremos romper con este podcast se vale que entre tres personas piensen distinto, se vale que yo esté completamente en desacuerdo a de lo que tú dices y aún así admirarte como persona o aún así validarte como persona, ¿no? porque está de la chingada esto de que si no eres como yo o piensas como yo, al menos en redes sociales creo que eso se polariza mucho, si no eres o, 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 como yo o idéntico a mí pues, pues te rechazo y, y no hay cosa más deliciosa que aprender de perspectivas diferentes Sí, totalmente, creo que ahorita está pasando algo muy curioso, eh que
0: está mal decir que alguien te cae mal, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O, o como ahora también no existe, exacto, también existe el que todas las mujeres tenemos que ser unidas y tenemos que ser este, esta sororidad y este empoderamiento femenino y bla, bla, ahora ya no puedes decir que alguien no te cae bien, o sea, ¿por qué?, ¿Por se qué vale. te tiene que caer bien todo el mundo? A mí hay mucha gente que no me cae bien, que no comparto ideas con esas personas. Le deseo el mal, no, quiero que se pudra, no. O sea, tampoco sí. quiero que ya sabes, no, quiero, no le deseo lo peor. Pero al mismo tiempo, eh, sí estamos llegando a este como seines, güey. A mí me pasa viéndolo en Instagram con varias eh, señoritas que no se vamos dedican. A los nombres. Sí, pero ¿sabes qué? qué, qué? Me asusta eso, Pons. Me asusta ver que todas terminan siendo se toman las mismas fotos, se toman los mismos ángulos, usan la misma ropa, no sé, güey, a mí me, eso me da pánico. Y creo que es algo que, por lo menos yo estoy muy orgullosa de Romina Media, que si sí tocamos temas de una forma distinta, que podrán o no estar de acuerdo la gente, porque de pronto sí se arma la polémica ahí en Instagram, pero me gusta eso, me gusta generar conversación, me gusta eh, plantear otras posibilidades que a lo mejor y nunca lo hubieran visto así, siempre con respeto, siempre con honestidad, siempre con, con mucha responsabilidad, pero sí yéndonos un poquito más allá. Y creo que de, de eso se va a tratar este podcast, ¿no? De, de realmente explorar las posibilidades y tocar otros temas que a lo mejor y, puta, nunca lo hubiéramos platicado con nuestras amigas de toda la vida. ¿Cómo qué temas vamos a platicar? ¿Cultura pop? Ah, bueno, cultura pop, obviamente. Amamos.
2: Amamos la cultura pop, o sea, cuando hicimos una lluvia de ideas fue como, vi mi lista y yo, TLC, Britney Spears, Naomi Campbell, o sea, amo, amamos la cultura pop, pero no es de lo único de lo que vamos a hablar.
1: También vamos a platicar, bueno, hay un, quiero que sepan que, que en nuestras cabezas, y espero que en las de ustedes también, este podcast es como la, la versión auditiva de la página de Romina Media, del Instagram de Romina Media, de las redes de Romina Media, ¿no? De todo lo que se hace ahí. Entonces hay una parte que a mí es, es de, mis, de mis favoritas, que llamamos corazón y mente. Y, y, y corazón y mente son todos esos temas que nos, que, que, que nos pueden ayudar a ser mejores o todas esas dudas que tenemos, tal vez la palabra eh, existenciales. A mí no me gusta usar la palabra autoayuda en lo personal. Es estas cuestiones existenciales. ¿Estoy bien con quien soy? ¿Cómo he llevado la cuarentena, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados? Este, y nada de que, ay, tienes que tomar 10.000 cursos, pero me siento bien con quien soy. ¿Necesito un break? ¿Necesito reestructurarme? También, ¿cómo me siento con mi cuerpo? no O sea, ¿me gusta lo que veo, no me gusta? ¿Por qué no me gusta lo que veo? Eh, temas como cómo como vibrar mejor, aunque suene muy, muy, muy pinche hippie, ¿no? ¿Cómo hacer las paces con mi pasado? Y todos esos temas que yo creo que todas en mayor o menor medida eh, hablamos pero el approach siempre suele ser súper esotérico y en libros de autoayuda no aquí lo que queremos es pues al tú por tú porque todas vivimos en algún momento situaciones similares ¿no? sí que sea práctico también y, y, y creo que algo que también hemos
0: hecho muy bien es traer a gente muy chingona a hablar a Romina Media a escribir para Romina Media entonces también entrevistarlos platicar con ellos eh, también hay un tema que a mí me interesa muchísimo que es algo que también impulsamos muchísimo en Romina Media que es el emprendimiento el cómo manejar bien tu dinero el cómo ser una chingona en tu trabajo o sea, si, si queremos llegar a una equidad de género que es algo que a mí y es algo que también hablamos mucho mucho, mucho en nuestra página tenemos que empezar nosotras a creernos que somos capaces de ser mejores en nuestro trabajo. O sea, este pedo de que, ay, pues a ver si me mantienen y a ver cómo me cae el dinero. No, mamita. O sea, cada quien... No, no me voy a meter en esos temas ni voy a criticar. No, claro que sí, pero más adelante. No, no voy a criticar la decisión de vida de, de, de las personas. O sea, si tú que me estás escuchando eres ama de casa y así eres feliz, está perfecto. Y es súper respetable. Es súper respetable. Sin embargo, a mí sí me gusta... Eh, traerles varias herramientas aparte tenemos acceso a todas estas mujeres increíbles ¿no? que, que nos pueden decir cómo se mejores nuestra chamba y algo que creo que nos hacía falta muchísimo cuando nosotras crecimos no sé qué opinen ustedes eran las role models o sea no veíamos o, o quién veían ustedes así como Puta, yo quiero ser como ella
1: una mexicana o sea yo salma hayek pero Pero porque era la única pero porque era la única para porque... que vean que grabamos totalmente en vivo desde cuarentena si escuchan audios externos de, de, de las colonias y el tierro viejo y los tamales pues está padre para que vean que esto se está haciendo de raíz de raíz yourself. sí o sea y pero no teníamos estas
0: no tenemos estos estas mujeres a quien ver digo yo ahorita Pienso en las niñas de 14 años o en las niñas de 10 años, ¿no? Y ven a una Ana Victoria García o a una Sofía Macías o, no sé, a una Renata Ro... O sea, como ver y, de... y que puedan decir, güey, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Qué padre que seamos esta generación de mujeres que estamos rompiendo con, con los paradigmas y que estamos atreviéndonos a ser quienes somos y que también... No, y no por un pedo de el ejemplo a seguir, no, sino el... Estamos haciendo las cosas distintas. O sea, la generación de arriba de nosotras, de nuestras mamás, de nuestras tías, a lo mejor eran otras épocas, no tuvieron las mismas oportunidades, pero para nosotras ya no es una excusa. O sea, ya ahí están las herramientas, es solamente cuestión de querer. Entonces, también vamos a
1: hablar de esos temas les voy a traer unas invitadas cabronas que eso es lo que les quería comentar y pues bueno recordarles que existen las redes de Romina Media búsquenos en Twitter en Instagram Facebook mail lo pueden encontrar en la página o sea pretextos eh, Romina la, las cuentas personales de Romina Sacre de Itzel eh, Alfaro las mías Romina Pons Búsquenos para donde sea para decirnos quién quieren que traigamos. O sea, chicle y pega y podemos traer, no sé, un día nos traemos a una Gwyneth Paltrow, ¿verdad? Pero también hay muchísima gente en México que está haciendo cosas increíbles este y, y que tenemos nosotros acceso porque ya llevamos años, bueno, Romina Media lleva años trabajando con mujeres increíbles y las podemos traer y tocar esos temas que a ustedes les interesa porque al final esto lo estamos haciendo para ti. Entonces, pues, queremos escucharte. Y al final, o sea,
2: creo que lo que queremos con este podcast es sentirnos más cerca de ustedes, que también ustedes se puedan sentir más cercanas, que nos conozcan mejor y, y, y justo lo que dijo Romina Pons, o sea, todos los temas que quieran saber, lo que les gustaría escuchar, mándenos sus, sus preguntas, sus comentarios,
0: eh, siempre las estamos leyendo y esto es como un trabajo en conjunto. Y pues dicho lo anterior, demos la bienvenida oficial, imaginémonos que estamos enfrente de un listón rojo, y que del otro lado está una cosa que dice el podcast de Romina Media Y se ven una, un guantecito que corta el listón y, eh. y entonces ya podemos empezar con el tema de hoy Que es algo que eh, es, un, es un tema que propuso Pons Y me, me hizo pensar demasiado, ya Porque fíjate que me
1: costó mucho trabajo pensar en yo hace 10 años Ok, a mí también me costó muchísimo trabajo, y le comentaba a Itzel que lo que más miedo me dio es que lo que yo pensaba que había pasado hace 10 años, había pasado hace 15. <risa> o sea, yo dije, ay, el, el MySpace, ¿no? Así como la, la cúspide del MySpace. Romina, esto no fue hace 10, fue hace más. Y dije, ouch. Pero eh, es, es un ejercicio interesante ver dónde estábamos hace 10 años y ver dónde estamos ahorita. Y en, en mi parte muy personal, me siento... Mejor, más clara, más segura, más cómoda en mis zapatos. O sea, estaba bien, pero estoy mejor. Y eso me da mucho gusto. Para mí fue un ejercicio
2: súper bonito porque me di cuenta. Bueno, primero sí te pega darte cuenta todo lo que pasó hace 10 años. Pero al mismo tiempo fue un ejercicio muy bonito porque me di cuenta que hace 10 años que tenía ya casi 25, fue como de los años más importantes de mi vida. O sea, pasaron muchos acontecimientos muy importantes para mí, que sí me cambiaron mucho. O sea, estaba haciendo mi servicio social en Oaxaca cuando me enamoré de esa ciudad. Descubrí cosas de mí que no, que no tenía muy claras. Me enamoré, corté, eh, o sea, tuve desamor, me fui a vivir sola. Como que fue un año muy, muy rico de muchas cosas y muy, muy significativo en mi vida. Y al mismo tiempo me di cuenta que hace 10 años
0: moría de miedo, de muchas cosas. Eh, es una edad bastante in, eh, no, sé si, no sé si la palabra es complicada porque tienes 20, bueno yo tenía 25 eh, yo estaba a punto de regresar a México después de haber vivido cinco años en Nueva York y era ahora sí que el momento de dile adiós a Nueva York se te acabó The Little, the little Theater is over The Little Theater is over <laughs> y, de, y de pronto te regresas a México. Yo ya estaba muy convencida de regresar a México. No fue tampoco como un drama ni nada. Ya era necesario para mí. Ya estaba chupando demasiado y estaba acabándome mi hígado y estaba ya comiendo demasiadas hamburguesas. No, y había... muchas cosas, muchas nunca cosas. Nunca
1: son demasiadas hamburguesas, nunca.
0: Ya no como carne, entonces ya mm. no ya no puedo decir. Pero sí, como de Portobelo.
1: Ah, bueno. Ah, de hueva, ¿no? Sí, Así como sí, yo. Ah, como ¿qué, que ver, qué
0: rico. No, no, ya con eso. Nunca ya guau. Prueba de Eat Burgers. Así, esta, este patrocinio no es de Eat Burgers, pero igual lo vamos a decir. Eat Burgers, las mejores hamburguesas. Ok. Entonces, eh, pero yo estaba entre emocionada y nerviosa de lo que iba a pasar. Estaba, por un lado, muy emocionada de poder de, de regresar a México, de poder ver a mis amigos otra vez, de estar con mi familia, de empezar otra vez este hacer castings. Porque pues, en mi mente yo pensé que ya iba a regresar a México y yo iba a ser como, oh, el talento que nadie ha visto. Cecilia Suárez, hazte para allá. Y, y no fue así. Fue, pues, fue muy complicado también, ¿no? Regresar, adaptarte. Aparte, regresé en un momentón de... Muchas de mis amigas ya tenían anillo, este, se chiquitas. iban a casar.
1: Bueno, es que no va, para mí se me hacen muy chiquitas. A mí también. Sí, Claro, no me que están
0: chiquitas, güey. Por todas, mira, fíjate, las que tenían, eh, las que se iban a casar, sus novios eran más grandes. Claro. Entonces hace, o sea, hace sentido, les llevaban ocho años. Este, Pero tenía mucha incertidumbre, mucha, mucha, mucha incertidumbre. O sea, creo que lo, mis problemas de antes... Eh, era que no tenía trabajo O sea Que apenas iba a llegar a México Este Puta, vuélvete a conectar Empezar a hacer castings Para comerciales eh. ¿Qué era lo que más
2: trabajo Te costaba a esa edad? O sea, como El Digamos, el
0: issue Que tú crees que Tenías que trabajar No, mi seguridad 25. Definitivamente O sea A mis 25 Todavía no iba a terapia Entonces Todavía vivía En una constante eh, Híjole, güey, es que ahora que lo veo, muchos de mis años en Nueva York sí viví muy deprimida. O sea, yo que también por eso chupaba mucho y por eso salía tanto. Entonces era... Híjole, me, a mí me, me dan como muchos downs de pronto. O sea, ya, ya menos y ya lo sé controlar. Pero antes sí me iba a lugares muy oscuros. Muy, 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 muy oscuros. Entonces creo que el, el, el regresar a México me hizo muy bien. Muy, muy bien, el, el, el estar otra vez con mi mamá, con mi papá, ver a mi hermana. O sea, sí era lo que yo necesitaba. Aparte, regresé con perro, ¿no? Con Fiona. Entonces, también como que regresé a México y luego luego adopté a Carlota. Y la verdad es que, lo, lo dije una vez en una conferencia, pero a mí la verdad es que Carlota me cambió la vida. O sea, mi perra sí es, creo que, de mis mayores maestras porque me hizo entender que valía a madres tus pedos. O sea, no importaba lo que te había pasado antes hoy es distinto y siempre tienes la oportunidad de ser mejor y de ver las cosas de diferente manera y de alegrarte por lo más simple y eso a mí creo que me ayudó y fue como ok, empezar a transformar y enfocarme en lo que tenía a decir, bueno, ok, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a castings, voy a hacer esto, voy a hacer lo mejor que yo pueda lo que esté en mis manos y, y, y ya y regresé y mi primer comercial fue uno que hice con Cuauhtémoc Blanco ¡Wow! Wow, haber grabado con Cote Blanco, güey. Wow. O sea, ustedes no están entendiendo lo que era. Por eso. Con ese wow, señor, yo no estoy
1: diciendo sarcasmo. Es no, mames. yo no estoy diciendo wow. No, pero wow de wow. Sí, mano. por eso. Wow de que hacer un problema porque <ríe> un es, un, problema. es un futbolista, no es un actor. <ríe> Pero bueno Pero aparte es un futbolista muy famoso Entonces doble problema Porque no se le puedes poner tú por tú Y ahora es un nuevo gobernador Porque México es mágico y maravilloso Güey,
0: qué pedo Les juro que voy a encontrar el video donde eh, Tengo un video en YouTube Que creo que eh, No, si sí está en YouTube Nada más no sé dónde chingados encontrarlo Pero les voy a poner ahí mi primer comercial eh, Pero tú toca ya O sea,
1: ¿cuáles cuál son tus problemas? Yo en la fiesta O sea, en ¿Sí? la fiesta Y, y yo tuve ¿Fuiste comidas, muy fiestera? Sí, hasta a nivel tener problemas Porque me la vivía en la... O sea, yo soy chilanga Y a la hora de la universidad Me fui a vivir a León, Guanajuato Por el trabajo de mi papá Y yo en, en, mi, en mi burbuja mental Dije, no importa Yo estoy seis meses en León Convenzo a mi papá Y me regreso a vivir al DF sola En mi depa, padrísimo Y obviamente nunca sucedió Me quedé allá Y no solamente eso Sino que al revés Mis papás se regresaron a México Y como yo estaba a la mitad de la carrera Ya trabajaba Y tenía un trabajo en radio Me estaba yendo muy bien Dije, pues no me voy a regresar a México Yo me quedo en León y este y entonces eh, desde antes, desde que vivía con mis papás, pero luego todavía más viviendo sola en tu depa, mantenerme sola a una edad muy chiquita porque tuve la, la fortuna de que ya tenía un trabajo. Estudiaba, trabajaba, ganaba bien y podía mantenerme sola, pero también eso te hace pues, volverte un poco loca porque tienes dinero para ti para hacer lo que tú quieras. Entonces me la vivía en el restaurante, en, en, en la peda, en la fiesta, en la eh, amanecela, 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 vete fiesta aquí, vete allá, no sé qué. Y entonces, por un lado era padrísimo, porque también ahorita como que, ahorita que ya no me gusta salir ni a la esquina, que estoy feliz encerrada en mi, en mi cuarentena, como que digo, bueno, yo ya salí lo que tuve que salir y lo disfruté mucho, pero creo que el, el exceso de fiesta, que posiblemente lo que te pasó en Nueva York, te hace meterte a lugares oscuros. Entonces, estás de repente súper eufórica y eso, vamos, yo no soy... Eh, terapeuta, profesional, pero lo sé de toda la gente que conozco, porque, porque cuando estás muy arriba luego tiendes a estar muy abajo, entonces las fiestas te dan unos momentos de euforia durísimos, pero entonces luego yo me acuerdo que el día que más odiaba era los domingos, de hecho sí a algo muy cursi, el día que me di cuenta que mi esposo era el amor de mi vida, o al menos por un momento fue cuando dije, desde que estoy contigo me gustan los domingos, porque ah. los domingos Era un día de vacío Emocional y existencial Espantoso en mi vida Y este Pero es otra historia ¿No? Y con él Se, se, se rompió ese, ese vacío Ya estoy haciendo llorar Ay, el yeah. Es que yo soy Una enamorada del amor Pero entonces esos, esos ups and downs Que también creo que Son parte de la edad O sea Como que la gente No sé si les pasó A ustedes que te decían Bueno tu, tu época de relajo y de descubrir de ti misma es la prepa, porque ya en la universidad has estudiado o no, no importa. Sí. Todo, se, todo se va a arreglar y vas a ver para dónde vas y es la pinche peor mentira que has escuchado. Yo, no hay peor incertidumbre
2: que la universidad. Yo en la prepa la pasé fatal para empezar. O sea, no fue mi prime para nada. Pero si en algún punto tenía incertidumbre, fue en la universidad. ¿Verdad?
1: Es la época más difícil. Muy. Y,
0: y cuando sales de universidad ¿De ahora es qué? lo peor. O sea, lo sí. peor, porque tienes demasiadas expectativas de lo que debe ser y es tan distinto la escuela. O sea, una cosa es que te vaya bien en la escuela, otra cosa es que te vaya bien en la vida. Pero completamente. Y, y yo estudié actuación. En mi escuela de actuación me iba súper bien, súper, súper, súper bien. El otro día estaba viendo mis calificaciones y me dio muchísima risa, pero la verdad es que me iba muy bien.
1: Y... Si era de las mejores de mi y grupo, sin pedos. Y más una carrera pedos. como la que dices, Romina. Porque sí. hay carreras en las que si eres médico y te va bien en la carrera, si eres sí. abogado, todo indica Cabrón, también que, te, que va te va a ir bien el trabajo. Pero una cosa como actuación, no tienes ninguna certidumbre. Pero no sé, toca ya. o sea, sí creo
0: que hay muchos factores que influyen para que tú tengas, para que tú seas exitoso después de salir. O sea, sí, sí influye mucho, güey... A quien conozcas, pero esa es la, la verdad. La más la verdad, o sea, esto de que ah, ¿De dónde vienes, Sí, de dónde es vienes. Horrible, pero es el privilegio, es real. La verdad, sí. O sea, hay muchas cosas que sí determinan el cómo te va a ir. ¿Mm? Eh, pero en una carrera como la mía de actuación, pues no conocí a nadie, güey. No, ¿Quién me iba a dar un trabajo en Nueva York? O sea, lo, lo, los pocos trabajos que tuve, que fueron dos. <risa>
1: bueno, o sea, pero fueron es algo.
0: Dos. una obra de teatro y, güey, otra cosa que hice fueron porque yo fui a audicionar y porque me lo... pero es muy es muy difícil y entonces una cosa es que tú seas la mejor güey actuando güey Hedda Gabler güey ya sabes este las tres hermanas de Shejo, y otra cosa es que sepas cómo hacer un casting y que no te pongas nerviosa y que quedes o sea se vuelve mucho más complicado y entonces esa presión sumada a tu expectativa a tu a tus papás diciéndote ¿cuándo vas a hacer algo de tu vida? y ¿Qué pasó? Este, tanto invertiendo educación Y... Güey, el dinero no crece en los árboles Y ya sabes todas las cosas que te dicen tus papás Siento que se vuelve demasiado... Pesado Pesado Y aparte nos compramos una idea Que antes de los 30 Tienes que tener toda tu vida solucionada Antes de los 30 tienes que casar Antes de los 30 tienes que tener no sé cuánto dinero Antes de los 30 tienes que ser exitoso Entonces... Es demasiado agotador y creo que estaba mejor antes porque antes no estábamos tan permeados con todas las redes sociales. O sea, ahorita yo no sé la pinche presión que hay de tener un niño de 17, 18 años viendo que Kylie Jenner tiene 21 y ya tiene, güey, 10
1: billones de dólares o algo así. Y que aparte la narrativa, ¿no? Porque ya es otro tema, pero la narrativa es self-made billionaire Ajá. de Kylie Jenner sí self-made o sea, de qué familia viene o sea sí, qué tiene de, de self-made y otra cosa aunque sea otro tema pero similar las distracciones si a mí me costaba trabajo poner atención a los 17 años sin tener todas las distr o sea ahorita mis 30 les pasa vamos a checar el mail del trabajo cuando te das cuenta llevas 20 minutos haciendo estupidez y media menos abrir el pinche mail que ibas a ir a abrir o no ahora eso nos pasa a los 30 y pico que ya tenemos entre comillas como, como, como más horas vuelo ¿qué le pasa a una chavita de 17 años que quiere abrir la computadora para estudiar ¡Qué cabrón! O sea, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero
2: también creo, y no quiero ser la tía positiva, así, pero también, o sea, creo que siempre van a haber distractores, y, pero por otro lado también ahora siento que tienes muchísimas más herramientas Eso es para explorar, para, para estudiar, para Totalmente. hacer cosas que antes no, no tenías, o sea, An, o sea, a mí radio me gustaba desde chiquita y eso fue porque una vez fui al, al Papalote Museo del Niño y tenían como este taller de radio y al señor que estaba ahí se le ocurrió decirme que yo tenía un talento para el micrófono. Yo creo que tienes
1: un talento cabrón bueno. para el micrófono.
2: Y de ahí ya no sé me... Entonces como jugaba a, a que tenía mis programas de radio y tal. Pero probablemente si a mis 20... Eh, hubiera tenido las herramientas que tenemos ahorita. Sencaster. Probablemente hubiera explorado. Aunque creo también que hay otro factor que, que en esta reflexión he aprendido es que con el tiempo eh, yo también he tenido que trabajar mucho a mi seguridad. Entonces no estoy tan segura de si hubiera tenido las herramientas a mis 25 si las hubiera aprovechado. O sea, creo que es también como parte de los recursos internos que tú traes. Que sí, te puedes distraer y puedes... Este, ser un ocioso del mal, o puedes aprovechar
1: como todo lo que ahorita tenemos y realmente hacer algo productivo. ¿Cuáles son las metas que tenían antes y las que tienen ahora? ¿Han cambiado mucho? ¿Hace 10 años contra ahorita? Sí, totalmente. Sí. O sea, mi meta antes era ser famosa y...
0: Y ahora ya lo eres. Ya, ya, ya lo la cumpliste. No mames, está cabrón Ah, bueno, es cierto. No, pero antes mi, mi única meta era ser famosa y reconocida, hoy no, esa no es mi meta. O sea, hoy mi meta realmente es llegar a más personas con el mensaje que yo tengo, que es, es más, llegar a más mujeres con el mensaje que yo tengo. Sin que es, güey, ser, que, que cada una pueda ser y hacer lo que se le pegue la gana y que realmente experimenten esa libertad asumiendo su vida. Es, ese es mi, mi meta en la vida hoy. Claro, que me encanta mi trabajo, que claro que quiero llegar a más personas, que claro que quiero en un futuro vender en millones de dólares Romina Media, por supuesto, me encantaría. Pero hoy, hoy ya no es una meta basada en lo, en lo de afuera o en el reconocimiento o en, en véanme lo chingón que soy. Hoy es por mí para mí y, y para compartirla a los demás. Entonces siento que es una... ...es otro tipo de energía... ...que, que está bien... ...querer ser famoso y, y, y rica... ...está perfecto... ...pero siento que vas a sufrir un chingo... ...porque hay muchos que no dependen de ti... ...totalmente... ...yo creo que... ...no sé si han cambiado tanto... ...pero la forma en la
2: que las vivo sí... ...o sea... ...a mis 25... ...digo mi meta era irme a vivir sola... ...pues bueno obviamente eso sí se logró... Eh, ...era tener una maestría... ...ahorita no sé si haría una maestría... ...pero sí definitivamente... Quiero seguir preparándome y es algo que es, o sea, sí es una necesidad que tengo. Eh, tener familia sigue siendo una meta que sí quiero tener. Eh, y encontrar como a mi compañero de vida, porque sí he sido cursi desde que tengo cinco años. O sea, sí es algo que quería en mi vida y ya lo tengo. Entonces, por el momento está. Entonces, creo que las metas, obviamente algunas han cambiado, pero lo que sí creo es que he aprendido con el tiempo que las decisiones, que tengo que enfocarme más en lo que tengo hoy y las decisiones hacerlas más en el presente y no tanto en el futuro, porque eso es algo que a mí sí me afectaba muchísimo y todo lo pensaba como... Y todavía, o sea, me cuesta trabajo, pero intento regresarme y decir, Itzel, hoy esto que tienes, ¿qué vas a decidir en lo que está ahorita, en lo que sí es tangible? Porque hasta una pareja, hoy la eliges, pero igual en 10 años ya no es esa persona, ¿no? O el trabajo que hoy quieres, a lo mejor en tres años resulta que ya no. ¿O ¿Tienes
0: sí? algo que decir, Michelle? Es decir, que el trabajo no. que hoy tienes, en seis meses ya no, y yo... ¡Ay, soy, no te no, vayas! ver el LinkedIn.
2: Entonces, creo que lo que yo he aprendido es, o sea, entender que las decisiones que tomas, que sí tienen que ser meditadas, planeadas, conscientes, solo entender que no son definitivas. Entonces, la vida
1: cambia y está bien. O sea, como perderle el miedo a eso. A mí, yo a los 25, a pesar de que era Doña Fiestas, quería ser una chingona en, en trabajo. Que siempre emprendedora, que si en una oficina... Yo siempre me vi más como Godina, o sea, pero ser la directora de no sé qué, de la radio más cabrona o de podcast o de lo que tú quieras. Y era como chamba, 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 chamba. Y ahorita no es mi prioridad. O sea... Para mí es fundamental sentirme productiva y sentir que lo que hago tiene valía. Pero ya nada más es un pedazo más de la pizza. ¿Me explico? Y antes era como lo único. Solo quiero ser chingona. Y si hay un hombre en mi vida o no, no me importa. Nada me importa más que ser la más chingona. Y ahora digo, ¿de qué me sirve ser la más chingona? Si no tengo con quién compartirlo o si no tengo amigas para, para, para platicarles lo bien o lo mal que me fue en el día, ¿no? Entonces compartir como que antes era muy individualista. Y ahora soy mucho más de, de, de estar con personas y eso para mí es como, pues sí es crecer. Sí siento que en mí, ¿eh? no crean que a en todas, pero en mí el ser tan individualista era un poquito inmadura porque también era egoísta, solo me importaba yo. Y ahora no solamente digo, ahora soy mamá, yo también el simple hecho de que dos criaturas dependan completamente de ti, cambian bastante la, la perspectiva. Entonces, para mí ese ha sido el de los mayores cambios y otro que ha sido delicioso, seguramente... Romina, por terapia puede que un poquito te haya sentido ahí, es que no tengo el control de todo. Qué desgastante es querer pensar que todo, y qué egocéntrico, o sea, qué desgastante y qué egocéntrico, que todo depende de ti. No todo depende de mí. Yo puedo hacer hasta cierto punto, y, y tampoco por eso es lavarse las manos. Y he hecho todas mis ganas, pero hay cosas que no, si tú diste el mejor casting, pero no te aceptaron, no te aceptaron. Y no tiene que ver con tu valía, con tu persona, con la mujer que eres, ¿no? Es, paso ¿No? Y, y también, esto de no pensar que somos el, el ombligo o el centro del universo es súper relajante y decir: hay cosas que por más ganas que leche, le yo no voy a poder controlar.
0: Sí, concuerdo contigo, qué cagado. El, el, concuerdo muchísimo con las dos, porque tus prioridades van cambiando por conforme vas creciendo y está bien. Y qué, y qué rico también, qué padre ver a la Romina de 25 años y ver que es otra persona totalmente distinta a la que soy hoy y está perfecto qué horror voltear a ver y decir Digo, idéntica en el mismo y, y mira más allá de justo como persona ¿no? porque a lo mejor y sigues en la misma chamba lo cual está perfecto o sea pero ¿por qué vas a seguir siendo la misma persona? o sea ¿por qué te vas a estancar? qué padre decir eso pensaba antes y ahora ya no eh... Sí, qué cagado. También como que siento que nos vendieron muchísimo esta idea de que no puedas tenerlo todo en la vida, ¿no? Que tenía que ser o trabajo o familia. Y, y hoy también yo soy muy feliz con mi novio y es también mi prioridad. Amo mi trabajo, sí, totalmente, pero amo a mi novio y amo, amo eso, amo a mi familia. Es que esta parte de
1: mujer independiente de hace 10 años es era, durísima. uno, ah. have sex like a man y no podemos tener sexo como hombres, las mujeres tenemos una forma de compenetrar, ahora sí que la palabra que sé que he cagado va, sentir y todo, muy distinta a los hombres y exacto la idea de que yo lo único que quiero es este, nadie alrededor mío y sea una chingona, una mujer, no es decir de que los hombres tampoco, pero soy mujer, una mujer no funciona así, si no tienes una red de apoyo, pues ¿para qué te sirve tenerlo todo en la vida si no tienes con quién estar? Sí, siento y que no de sí. pareja, solamente, también de amigas, ¿no? De, de mi mamá, o sea, tus relaciones interpersonales son importantísimas. Sí son, sí, son prioridades. Oigan, antes de cerrar, porque este podcast ya tiene que acabarse, nuestro primer podcast de Romina Media no. y aplausos por eso. Hablábamos de hace 10 años. Obviamente luego vamos a hacer un destellos del ayer mucho más marcado, <risa> pero ¿hay alguna canción que les recuerde muy bien ese momento que hemos platicado durante todo el día de hoy?
2: Híjole, de lo que... Bueno, lo que pasa es que hace 10 años estaba yo traumada con la canción de Rihanna, la de Love the Way You Lie, pero también porque era el soundtrack de mi relación en ese entonces. Así de, así de positiva y sana era esa relación. <risa> sí, sí, eh, sí, sí, Pero, por ejemplo, también eh, la de la de Club Can't Handle Me, de... Ay, creo well, que no, era, ah. Ah, o sea
1: es fiesta que de está que está brincando está en bien, el sense bonísimo. así eh, pues sí ay, es que hay muchas canciones la mía también es de fiesta o sea podría echarme muchas pero la mía es de fiesta es este Dance Yourself Clean de LCD Sound System que salió hace 10 años sí la conoce tal vez las dos me devolvió a ver con cara de <risa> ah chido horrible. no ubico es ese, no ese grupo es que claro I'm que sí, la que es electrónica o sea como que va subiendo increciendo poco a poco dura como 8 minutos pero es de fiestota es de fiestota y como era en la época muy, muy de fiesta mía como que tengo así fiestas en Guanajuato porque les digo que yo vivía en León era padrísimo echar fiesta en Guanajuato en la ciudad porque es un Cervantino que ahora va a ser virtual y qué tristeza entonces fiestas en los cerros del Cervantino amaneciéndola con canciones electrónicas no, y aparte a la, la gente de Guanajuato de... Y sí le gusta fiestar Uy, y, le gusta, y le gusta la copita
2: ¿te imaginas a Romina echando fiesta en el Cervantino en el cerro de Guanajuato? Siento que. O sea, sí. hoy, a esta edad sí,
1: pero a los a, 25 a los 25, no.
2: 5, 0 No,
0: claro que sí. A los 25. No, manes, yo siento era la que no. más intensa de la fiesta. Me, yo, me podían llevar a donde fuera y ahí estaba. Hoy, <ríe> ni de broma, me, o sea, de que ¿con quién vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo me voy a regresar? O sea, antes me hubiera valido gorro. O sea, si Pons me hubiera dicho, vamos a ir con unos amigos al cerro al Cervantino, ahí hubiera todo yo, güey. Feliz sí, con preparada. mi sí, sí, aguama puede... doble,
2: güey. O sea, ¿Cómo no? con tu
0: con mi litro, litro. Con mi litro de güey, vodka tonic. Ya acababas
2: en unos, en unos lugares Oscuros, o sea, yo sí no, Digo, todo, yo tuve mucha suerte, nunca me pasó Nada yo malo, pero yo cosa. era la más Aventurera de que vamos a la cantina Que está en el centro de Tepito Y yo sé, y soy el de que vamos Tres de la mañana sí, ajá, digo, dos sí, metros,
0: sí, sí. Botas altas O sea, no, sí, 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 era Ese es, es otro tema que sí, sí o sí Tenemos que tocar en este podcast De los lugares más oscuros En donde hemos terminado sí, sí. Pero bueno, sí. ya tenemos que cerrar eh, les quiero agradecer A ustedes por ser parte de este proyecto Qué padre que sí nos animamos A hacerlo A lanzarlo Y realmente Espero que tú que nos estás escuchando eh, Te haya gustado Que nos des tus comentarios como ya dijo Pons Nos puedes encontrar en las redes sociales
1: Y pues ya creo que eso es todo Y bienvenidas Bienvenidas, eh, bienvenida tú que escuchas A este el podcast de Romina Media Dinos ¿Qué te gustaría que hubiera? ¿Qué no te gustaría que viera? Y aquí están nuestros oídos y también esperemos que estén tus oídos para nosotros. Gracias por escucharnos.
0: El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.